0: 7 октября, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, провитание сябры, обсуждаем Дигитал. Я даже не знаю, с какой самой главной новости сегодня начать, потому что одна из важнейших новостей, то, что Иван Гай зарегистрировался в ТикТоке, и у него теперь а, там почти 2 миллиона подписчиков. Ну, я считаю, что это важные новости для Ротом подкаста. Нет, если а, серьезно, то, наверное, самая интересная новость а, – она связана тоже с тиктоком, с вирусностью и с тем, как абсолютно любой ролик, вообще просто случайный, рандомный, может стать вирусным. Возможно, тебе в поле зрения попадал... Так, тихо. Попадал ролик, в котором парень с юзернеймом docface 208 едет на скейте и пьет какой-ну какой-то там типа Морс под музыку старенькую там Dreams она а в 2004 году был ремастер но типа это 77 года песня композиция 77 года и он пьет на стейте снимает вот себя ä, с руки кайфует и просто ну и просто едет и в конце подпивает. ничего особенного вообще в итоге этот ролик он дичайшим образом начинает вируситься. К этому моменту он собрал уже 28 с половиной миллионов просмотров. Ну, то есть, просто восторг. Ну, у этого парня, как бы, и раньше были ролики, не самые последние, это надо понимать. Но здесь это просто, типа, взрыв вообще. Про него, типа, узнают вообще все. Начинают различные селебы и другие звезды переснимать эту историю. Ну, то есть, это ролик, в котором человек, типа, Кайфует моментом. Вот просто моментом кайфует. И оказывается, что у него там в машине сел, как он называется-то, аккумулятор. И он ехал на работу, и не было другой возможности, как добраться на работу. И, соответственно, вот он поехал на на стейте на работу, наслаждаться жизнью. Что происходит дальше? Эта композиция начинает вируситься дичайшим образом. Она взлетает в топы вообще всего Чуть ли не на главные места. До этого, как бы, в принципе, ну, как часто песни 77 года не самые популярные слушают люди? Не не сильно часто. Она взлетает вообще везде, шазамится на 1137% больше. Apple говорит о том, что... Стриминг этих композиций вырос на на 220%. Spotify на 127%. У кого-то там на 374%. Короче, везде взлетает в топ. Кроме того, продажи вот этого ну, Морса, который он пьет, тоже растут. Причем там растут типа сильно. Все хорошо, но финал этой истории еще лучше, потому что этот океан спрей, ну, это он именно, что там было, да, ну, сок этот пьет, или морс, дарит этому мужику в итоге машину. Ну, там хороший пикап, с, типа, пожизненным запасам, этого, годовым запасом своих напитков. Они приехали, и меня просто ну, удивил, ну, не то, что удивило, я так вот смотрю в инстапрофиле этого ocean Спрей Inc. ролик, в котором они приходят к нему, как бы, домой, стучаться, а он выходит, и он живет в трейлере. И ты такой думаешь, ну, блин, оказывается, люди в трейлерах живут, я и забыл. Ну, мужику подарили машину, понятное дело, что это пиар-компании, и он там выложил еще один ролик, в котором он едет под эту же песню, поет, но уже в своей машине и пьет этот оттен спрей Но что интересно, что... В самом, как бы, ролике, допустим, в котором он едет уже в машине и пьет, нет, типа, миллиарда отметок. Ой, спасибо, чуваки, за то, что вы мне подарили машину. Он просто едет, поет и даже, по-моему, аккаунт не отмечен. Ну, как бы, все. Нативная интеграция такая. Меня порадовала эта история. Это, ну, как бы, на мой взгляд, такой немножечко хэппи-энда, немножечко хороших новостей, э -э 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 неплохого пиара в этот вот... Подкаст. Еще про хорошую компанию. 7 октября отмечается Всемирный день ДЦП, и в прошлом году, в 2019 году, агентство Сметана совместно с Росбанком, они сделали ну, не акцию, они сделали шрифт добрый шрифт в котором каждую букву написал ребенок я не знаю можно ли говорить страдающий с синдромом дцп с синдромом дцп и ну как бы там была такая компания формата ты вот это слово прочитал там за одну секунду а у меня там потребовалось 10 минут на то чтобы написать каждую эту букву И большое количество компаний тогда присоединилось к этой акции, они меняли логотип, они меняли написание на один день, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и собрать деньги в фонд. Было собрано тогда что-то около 16 миллионов рублей в этот благотворительный фонд. Охват акции составил 30 миллионов человек по всей стране, ну, так говорят. В этом году акция стала куда более масштабной. Яндекс обновил свою главную страницу в стилистике, ну, логотип перерисовал и обновил логотип. Многие в офлайне делали, то есть Росбанк обновил, допустим, в офлайне свой логотип в каком-то месте. Я там был вчера на фудкорте и... Бургер меню свое тоже обновил в, ну, в офлайне и там с каких-то покупок, я не знаю каких бургеров, тоже какие-то деньги перечислял. Суммарно 400 компаний присоединилось к этому м- этой активности, тут еще и студия Артемия Лебедева затусила в этой активности, они обновили немножечко написание, теперь внешний бук, вид букв автоматически изменяется с учетом их расположения, имитируя хаотичность а, письма. Вот здесь, возможно, я не сильно этой как бы новости типа рад, потому что раньше это бу- были буквы реальные, а сейчас как бы это уже стилизованные буквы, и этот Такой немножечко этично странный момент. Но в целом намного больше внимания привлекла активность в этом году. Это классно. Возможно, денег они соберут еще больше. Там и толстовки они продают много чего. Но некоторые реакции людей, типа там в Фейсбуке, которые сфоткали вывеску Росбанка, говорят, а типа... Как можно доверять деньги этому банку, если он делает такой, типа, стрёмный ребрендинг и все остальное? И я вот э, хотел бы посмотреть комментарии этого человека, и что он будет дальше говорить, когда ему придут и объяснят э, подноготного, как бы, логотипа, и почему именно такой шрифт выбран. Потому что она сказала, типа, он стрёмный и вообще ужасный, и как можно с ним жить? Ну, такие моменты, знаешь, э, кармического наказания критикантов из сети. Вот такая штука, мне кажется. Яндекс Драйв добавил аренду автомобилей в Москве на срок от одного месяца до полутора лет. И там Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч километров обойдется в 19 тысяч рублей в месяц. А BMW, что-то там, какая BMW, пятая серия, 49 тысяч рублей в месяц. И форматы это... Ну, ты ездишь практически как все включено, без учета бензина. У тебя там плановое СТО есть, техосмотр, страховочки всякие есть. Но, ну ты блин, я понимаю, что цены на этот сервис не могут быть как бы дешевле. С другой стороны, там начинают появляться первые отзывы от... Ребят, которые эксплуатировали тоже в долгосрочную аренду Volvo, и там получается стоимость очень высокая. Конечно, парень в эксперименте описал, что у него, по-моему, одна минута обошлась типа в 100 рублей или там 1 километр в 100 рублей, ну, то есть, очень дорогой пробег, но он и сам особо не ездил, то есть, он там взял дорогой, новый, фактически, бизнес-класс, на котором ездил, типа, там, 5-6 тысяч километров за год, ну, тогда, конечно, да, если бы он поездил чуть побольше, эта стоимость была, ну, значительно ниже, но, в целом, вот эта вот вся аренда, и по-прежнему продолжается очень много споров, ну, тут, как бы, наверное... Пытаются ну не пытаются а позиционируют владельцы подобных сервисов эти м- свои услуги по принципу all inclusive. Ты как бы не хочешь запариваться с машиной, потому что это всегда много проблем, всегда много всего. Ты вот платишь фиксированную сумму в месяц, и все у тебя хорошо. Но вот я просто смотрю, что когда ты берешь какой-нибудь, ну, хороший автомобиль за 50-60 тысяч рублей в месяц, соответственно, у тебя уже, в принципе, ну, есть возможность платить много денег в месяц. Ты вряд ли берешь автомобиль за 50% от своей зарплаты. Скорее всего, она составляет, ну, меньшую часть твоей ЗП, твоего дохода в месяц. Тут даже не про зарплату, скорее всего, речь И в этом случае велика вероятность того, что ты можешь взять просто либо новый автомобиль Либо немноголетний автомобиль Который, опять же, с ним нет проблем То есть история про то, что машины ломаются И вообще все, ну как бы, ну мы же в каком веке живем Машины ломаются, когда за ними не ухаживают А уход за машиной, это заехал, и все как бы стало хорошо Ну, либо у тебя там 15-летние... Колымага, которая действительно уже там все поменена. Но если у тебя 15-летний автомобиль, вряд ли ты будешь брать что-то за там 20 тысяч рублей в месяц, и это без учета топлива, которое топливо является фактически главным, ну, вот расходником в машине, поэтому я вот как бы смотрю на эти сервисы, вот наверняка есть какая-то аудитория для них, но пока что-то я как-то, вот если раньше я был поклонником типа шеринговой экономики, формата можно снимать квартиры, можно на каршеринге ездить, можно такси, зачем свое, ну как-то возможно это возраст, возможно вот люди типа переходя эту грань, сказать, медианы жизни, но нет, <смех> не медианы, короче, тридцатника переходя, да, это все классно и прогрессивно, но я, пожалуй, хочу свое, хочу свою машину, в которой езжу только я, хочу свою квартиру, хочу свой дом, хочу, не знаю, свою собаку, детей, <смех> и ничего не брать в аренду, возможно, такая история. Так, фитнес-клубы попросили арендодателей снизить плату на 50% до конца года и предупредили об угрозе банкротства в отрасли. Ну, кому не позавидуешь, так это вот фитнес-отрасли, так это кинотеатром, потому что там еще и премьер никаких не выходит. И вообще непонятно, все еще непонятно, что будет с бизнесом, и я очень рад, что на данную секунду, я понимаю, что в экономике все супер взаимосвязано между собой, что у меня нет никакого оффлайнового бизнеса, и я не сижу и не охереваю просто от количества новых случаев каждый день и от заявлений Собянина о том, что, ну, не хотелось бы добивать бизнес. Вот от этого я как бы немножечко внутри рад. К следующему исследованию, которое меня, ну, Меня удивляет вот такие вот исследования. Почему? Смотри, Телеком Дели платящая аудитория онлайн-кинотеатров выросла вдвое с февраля по сентябрь. Они взяли, опросили аудиторию, типа платите ли вы за стриминговые сервисы онлайн. И в феврале платную подписку на онлайн-кинотеатры Так, на онлайн-кинотеатр имела только 19% опрошенных зрителей, в сентябре уже 39%. Это пишет коммерсант со ссылкой на исследование Дели. Я туда захожу. Во-первых, коммерсант, как прекрасные ну, ребята не дают ссылок на первоисточник. Браво! Прям обожаю вас. Очень вы молодцы. Во-вторых, не приводится методологии опроса. И Вот я опять же читаю, как обычный человек, опросили людей в России. Я считаю, что когда идут опросы в России, это выборка репрезентативная для того, чтобы опросить все население страны. Ну, то есть равномерная случайная выборка для того, чтобы как бы все там возрастные группы и классы входили в этот опрос. Окей, тогда получается, что 19% опрошенных людей, они смотрят платное Ну, имеют платную подписку. В России 150 миллионов населения. Округлим в большую сторону с учетом э, неучтенных иммигрантов, таких как я. Тогда получается, что 19% это фактически 21 пятая часть. На 40 миллионов платящей аудитории было в феврале, а в сентябре уже 39%. Так это уже типа почти там дофига. Там под 75 миллионов, 70 миллионов. Нет. Речь идет про какую-то выборку. И вот нам не говорят в исследовании, какая выборка. Все это перепечатывают и такие вопросов нет. Вот неужели СМИ, когда перепечатают какую-то информацию, журналист не может здесь засомневаться? Ну это же базовое понимание вообще статистики. Ну и опять же, дальше идем. Самая большая доля платных подписчиков, согласно данным телеком-действия, оказалась у сервиса Премьер Газпром Медиа 42%. Ну, потому что он самый дешевый. Самая маленькая. У ТВ в 7%, у Мори ТВ 9%, Мегаго 16%, у Иви 23%. Про кинопоиск здесь вообще речи почему-то нет. Ну, как бы, Мори ТВ говорит о том, что это данные некорректно. У них выросло количество пользователей платформы в 6 раз и 30% из этой аудитории, пришедшей за акцию, конвертировались в платных подписчиков. Короче, все вроде бы как не согласны, но с другой стороны других данных нет. Меня дополнительно удивляют комментаторы на VC. Ну, то есть VC это бизнес-медиа. И люди приходят туда и говорят, расскажите наконец-то этим людям о том, что есть торренты и там бесплатные сервисы для просмотра видео. Вот это мне непонятно. То есть одно дело не платить за контент просто потому, что у тебя нет физической возможности и потому, что экономика у нас в стране в жопе. И я это как бы понимаю, ну, логику могу обосновать. С другой стороны, принципиальная позиция, когда у тебя есть деньги, не давать денег, ну, ни рубля капиталистам, как пишут некоторые комментаторы. Ну, блин, на эти же деньги снимают этот контент. И вот этот бум отечественных сериалов, который сейчас вот перерождает, ну, он начинается, на мой взгляд, что появляется... Возможность смотреть какие-то сериалы С местной действительностью Интересные нам И, ну, не ужасно не бревотные Я сначала, когда начал смотреть этот Представь, что мы знаем ЧПЗ как-то там он называется В общем, сериал Кинопоиска про телеграмщиков первый там серию немножечко даже плевался первый там 20 минут у меня была истерика Почему так плохо а в итоге я втянулся, мне очень понравился сериал И я грущу, что там было, по-моему, только 4 серии Потому что, как бы, локальность есть, и мне намного понятнее и приятнее смотреть сериал про Москву, про Новгород, про Казань, про, не знаю, Хабаровск, а не про... Нью-Дейли или Нью-Джерси, и я там типа, окей, есть американская школа, я понимаю, что у них там такие порядки. Почему? Потому что я смотрю 500 фильмов и сериалов про американские школы, но мне как бы честно ближе смотреть про то, что вот вокруг меня, ну, как-то так, то есть есть и тот, и тот, и я очень поддерживаю то, что, ну, появляется... Локальный сериалы это классно это развитие нашей киноотрасли и это как раз-таки происходит за счет того что люди начинают платить за контент у нас это не развивалось потому что типа Терик бесплатный монетировался за счет рекламы и работал на супер широкой аудитории. сейчас работает на другую аудиторию так классно же нет блин комментаторы ну хотя с другой стороны чё удивляться комментаторам это такая типа странная особенность у меня Что удивляться комментаторам ладно Японский банк опробует сокращение недели, чтобы у сотрудников было больше личного времени, но с, с понижением зарплаты. Третье повеличение Банк Японии. Низуха Financial Group ведет переговоры с профсоюзами о сокращении рабочей недели до 3 или 4 дней. Если ты будешь работать 3 дня, будешь получать 60% зарплаты, а те, кто работает 4 дня, 80% зарплаты. Интересно, какое количество ну, задач будет. На этих сотрудников каким образом они будут между собой располагаться как это все подружить и засинхронизировать между собой потому что есть всегда большущая проблема что люди допустим которые работают full-time в офисе работают с людьми которые не full time в офисе и они допустим part time или они удаленщики или что-то еще потому что Ну, допустим, ты хочешь сейчас провести совещание. Вот такая история происходит у нас сейчас в Mave, нашем подкаст-платформе, потому что я, ну, типа фрилансер и могу сорваться в разные места куда угодно. А ребята, они работают на фулл-тайме, просто параллельно на нескольких проектах. И я просто иногда бываю не в слэке. И как бы возникает вопрос, каким образом нас между собой подружить. А здесь банк хочет перевести как бы всех своих сотрудников с возможностью туда-сюда. Это, конечно, дикий эксперимент, очень интересно, что там у них получится, но здесь как раз-таки не идет речь о том, что давайте мы будем всяко хипстер работать 4 дня, а платить мы будем вам столько же. Нет, не будем, будем платить меньше, но вот такая штука. А, так, Тиньков запустил мессенджер внутри мобильного банка, можно там переводить друг другу деньги и переписываться, ну, запустил запустил, как бы, окей, банки по-прежнему продолжают а, наращивать экосистему внутри себя, Мы, а, Сбербанк уже давно запустил а, и мессенджер внутри себя, и пересылку денег, и также есть там каналы, а, ну, я даже помню, как их рекламировал, они мне предоставили статистику по МАУ, и там она была под 60 миллионов а, или Дау даже, 50 миллионов. Короче, там, если смотреть с точки зрения социальных платформ, то Сбербанк в топе, а, то есть по количеству пользователей, которые открывают приложение каждый день и каждый месяц, там безумные цифры, поэтому неудивительно, что туда интегрируют функции для социального обмена, как сказать взаимодействия. Кстати, интересно, что вот сторис, которые типа начали все активно внедрять там в том же Telegram, ой не Telegram, в том же Твит, в том же Твиттер. Почему я говорю не те слова, которые хочу? В, в том же Тинькоф, в Сбербанке, в Яндекс.Такси, Такси. Типа сторис. Зачем там? А это не сторис, это карточки. Просто проще сказать, что мы внедряем сторисы. Вот, а в Тинькове, допустим, карточки я постоянно смотрю. Ну, я в банк захожу там, раз в день в среднем в приложении И там новые карточки, окей, они качественные, они классные, они иногда очень полезные. Какие-то новые штуки оттуда узнаю. Захожу, смотрю, читаю, прям мне заходит. И вот Slack анонсировал аналог истории для ежедневных отчетов и каналы общения голосом. Короче, Slack посмотрел на Instagram, посмотрел на Discord и говорит... Хочу. И они немножечко переосмыслили вот этот формат сторис, видоизменив их в то, что ты можешь записать просто видос для какого-нибудь статуса, формата там, ну допустим, проектная команда собирается, каждый из сотрудников отчитывается, что он сделал, что он не сделал. И для того чтобы не делать это в онлайне, чтобы там все люди ждали друг друга. Ты просто берешь делаешь, записываешь свой какой-то мессендж. И отправляешь. И получается, команда может все это дело просмотреть. Как я понял, такая логика. У меня в сайте пока такой функции нет. Ну, посмотрим, как она будет работать. Она появится, типа, до конца двадцатого года. Кроме того, появились как бы каналы по аналогии с Дискордом, где, ну, есть комната, в которой ты сидишь с голосом. И если там... Короче, тут чтобы прийти, выйти, не надо создавать отдельный канал, это просто как такая платформа. Ну, короче, те, кто пользуется Дискордом, понимают. Ну, окей, наверное, это как бы нужная штука, и Slack понимает, что он делает. И Наверняка такое же появится в ближайшее время в Teams, в ближайшее время в гугловских сервисах. Ну, короче, и, короче, все скопируют, посмотрим. Ну, ну окей, больше функций, больше круто. Twitch занял 91% рынка стриминга во всем мире по количеству просмотренных часов, при этом YouTube гейминг всего 5,5%, Facebook гейминг 3,4%. Что удивительно по поводу Facebook гейминга, что Mixer, это сервис от Microsoft, который закрылся в июле 2020 года, на него, на Mixer приходилось 14% часов всего видео стриминга и... Миксер, закрывшись, перенес все это, ну, всю свою пользовательскую базу, типа, по умолчанию, как бы Facebook Gaming, они там между собой каким-то образом договорились. И вот эти вот 14 часов видеостриминга в Миксере превратились в 3,4% Facebook Gaming, в котором и так было какое-то количество до этого. Кроме того, в третьем квартале очень сильно растет YouTube Gaming. У него выросло на на 155 миллионов часов стриминга количество людей, которые... На 155... Миллионов часов люди посмотрели видосов больше, чем в прошлом году. А Facebook гейминг на 71 миллион часов, а Twitch упали на 377. То есть, ну, в целом люди стали меньше чуть-чуть смотреть онлайн-видео потоковые гейминга, потому что пошли на работу. Но при этом другие платформы чуть-чуть отъели долю у а, Twitch, хотя Twitch, конечно, пока король всего этого дела. К новостям инстаграма, тут в принципе с анонсом, ну не с анонсом, а с десятилетиями инстаграм было много всяких маленьких фишечек, которые как бы нам выкатывают постепенно, и одна из них это автоматическая модерация комментариев антибуллинговая система, если ты пишешь какую-нибудь плохую бяку, то Инстаграм может это дело распознать и сказать, что, э, ну, мы, скорее всего, не покажем твой комментарий, если ты его публикуешь, потому что он противоречит нашим гайдлайнам и правилам. И предлагает тебе вернуться к комментарию и изменить его. Если ты все-таки его не изменяешь, тогда ты его публикуешь, и он будет скрыт ото всех. Ну, опять же, если он нарушает э, гайдлайны. Ну... С одной стороны, отмодерировать вообще все комментарии в Инстаграме не представится возможным никак. Ну, то есть, это миллиарды комментариев в день. И это все понимают. Вручную это никак не сделать. С другой стороны, есть системы фильтрации на стороне самого там создателя контента. Он может либо делать стоп-слова, он может делать много чего, но в целом он может это каким-то образом управить комментариями или вообще закрыть, банить вручную. Но у некоторых там, звезд это, в принципе, не получается, потому что там безумное количество комментариев, и чтобы это все модерировать, надо нанимать штат отдельных себе модераторов. Ну, и как бы вроде бы это полезно, ну, потому что хейт в сети, эта вся история, она, ну, она плоха. С другой, ну, вот опять же, я здесь чувствую прям жесткую... Ну, вот этот колпак, который над нами замыкается, цензуры, то есть, как... и вот здесь у меня тоже такая странная позиция. С одной стороны, я выступаю за регулирование соцсетей государства, с другой стороны, мне не очень нравится регулирование соцсетями самих себя внутри контента, то есть определение того, что хорошо, а что плохо, потому что, ну, это не коммерческой структуре судить, как бы. И тут опять есть два разделения. С одной стороны, это их бизнес, и они что хотят, то и делают. С другой стороны, когда в сервисом пользуются там, 2 миллиарда человек, уже нельзя сказать, что это мое, и что хочу, то и ворочу. Извини меня, ты достояние человечества. И, возможно, возможно у нас появятся антимонопольные законы, в которых будет такой пункт, что если у тебя... Там, лицо не полезает в экран, и у тебя там 2 миллиарда пользователей или какое-то другое число, то, соответственно, ты признаешься национальным достоянием, человеческим достоянием, и управлять тобой будет, не знаю, какой-нибудь совет, состоящий из старых пердунов или что-нибудь еще подобное. Но смысл будет в том, что вот слишком большой сервис, они должны управляться, конечно же, иначе. И вот сейчас, допустим, комиссия во главе с демократами – Предлагает радикально монопольные реформы в законодательство э, в Америке. И, ну, как бы, они хотят немножечко приструнить IT-гигантов. Предлагается Google, э, ну, дать невозможность одновременно владеть и поиском, и YouTube. Apple э, владеть App Store. Facebook хотят, ну, предлагают отделить от Instagram и WhatsApp. А только чуваки подружили между собой и красные мессенджеры. И тут, на, разделяй. Amazon не сможет размещать свои товары на своем же маркетплейсе. Только что-то про Microsoft ничего не видно. Сейчас, как бы, проходит это антимонопольное ну, дело, громкое, про которое мы с тобой говорили в начале весны, о- осени, и, кроме того, документ предполагает запрет на скупку стартапов и конкурентов и ограничение доли владения ими до 20% для крупных компаний, и, скорее всего, что-то подобное в итоге, ну, возможно, в усеченном формате, оно будет, и, ну, вот те IT-компании, которые мы знаем сейчас, гиганты, они станут чуть поменьше. Возможно, там между ними что-то внутри будет по-прежнему очень тесные, скажем так, отношения и все остальное, но в любом случае, ну, разделяя властвую, это прям, я почти уверен, что такое произойдет. Кроме того, тут еще же идет, сколько лет этому суду, я уже даже не знаю, Oracle против Гугла из за части кода в операционной системе Android, которая ну, как бы использовала Java, по-моему, там такая история, и часть этого кода была как бы скопирована из, ну, не кода, Oracle, а Java принадлежит Oracle, насколько, короче, блин, Давай лучше подготовлюсь, дочитаю эту... Ну, не дочитаю, а изучу кучу материалов для того, чтобы нормально осветить. Но если очень коротко, то Oracle судится с Гуглом за то, что те нарушили их патент, Google говорит, нет, мы не нарушили, потому что если что-то сделать можно только одним способом, и это вообще как бы не совсем ваше, соответственно, мы это можем делать в рамках, там, цитирования концепта доктрины, короче, слияния и всего остального, суд пока не особо как бы верит Google, потому что говорит, а вот здесь Apple смогли сделать свою операционную систему, ничего не копируя и так далее, при этом, если, короче, Oracle выиграет суд, ну, по итогу, потому что сейчас а, там идут, а, ж, ну, короче, оспаривание решений, то что произойдет? Google должен будет заплатить какое-то количество денег за каждый смартфон, который был выпущен на базе Android и будет выпущен на базе Android. Короче, Oracle поднимет охренеллион миллионов денег, Google будет грустным, потому что ему придет это заплатить. И непонятно, к чему это приведет, и Google будет упираться, конечно же, до последнего, чтобы ничего подобного им платить не пришлось. А к слову вообще про цензурирование и модерацию контента. Ну вот, на днях Трамп опубликовал твит и Facebook пост в котором говорит о том, что, ну, как бы... Ковид не сильно ну, страшнее, чем обычная простуда, ну, флу, это, по-моему, простуда или грипп, и э, Facebook удалил этот пост, а Twitter пометил его как, ну, он э, некорректный и он содержит э, Ну, вранье и введение в заблуждение». Ну, я считаю, что они допрыгаются, то есть э, по-прежнему считаю, что э, да, Трамп идиозная фигура, да, он говорит часто там бред и все остальное, но при этом его типа выбрали люди, ну, как бы вот, и не Фейсбуку, и не Твиттеру решать вот что первые лица государств и не только первые политики, различные общественные деятели могут писать и не могут писать, как бы, ну, если он пишет тупость, люди должны знать, что это тупость, а то, что Facebook типа, ну, нет, нам не нравится этот пост, реально и удаляет, ну, представим, что, не знаю, Меркель пишет в у себя в Фейсбуке, допустим, она ведет Facebook, и она что-то пишет, и Facebook приходит и удаляет, потому что он считает, что это плохая информация, что начнется дальше, ну, начнется реально скандал. То есть пока это все как бы американские компании с американским президентом там между собой разбираются, это как бы все ок, но дальше это, ну, я вообще не понимаю, куда это ведет. Типа вы охренели, вы стали судьи и решать реально, что правда, что нет, но у вас нет таких полномочий и там какой-то советы, которые они создают постоянно для проверки фактов. А в таких вещах, которые там сейчас спорных, они не совсем могут э, репрезентативно, скажем так, что-то отображать, поэтому что-то, мне кажется, их нагнут, и нагнут сильно, и удалять посты первых лиц они дальше не сильно захотят. То есть я, опять же, не защищаю вообще ни в коей мере вот этот бред по поводу того, что коронавирус не страшнее обычной простуды, ни в коем случае не защищаю, но считаю, что слова как бы президента, они, ну... С другой стороны, можно сказать, что, типа, это обычный человек, и нам насрать, и мы вот ко всем применяем одни и те же, ну, законы. Но вот если я сейчас напишу в Фейсбуке пост, и в котором напишу о том, что коронавирус Коронавирус не страшнее простуды, его, скорее всего, не удалят. И, возможно, если там какой-нибудь, даже большая звезда напишет у себя такой пост в Фейсбуке, его тоже, скорее всего, возможно, не удалят. И это как как раз-таки избирательный подход в отношении Трампа, потому что, типа, его слова могут причинить много вреда. Но, опять же, не Фейсбуку это решать. Создайте комиссию по каким-нибудь этическим разборам публичных выступлений президента. Либо накажите его за это, либо, там, не знаю, что-то еще сделайте. Ну, то есть, как бы, ну, у демократии есть инструменты для решения таких вопросов. Я удивлен тому, что такой вот процесс происходит дальше. И, типа, и... Часть населения такие, да, в Трампа приступили. Это, как это? Нет. Я так не считаю. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Подкаст вышел, конечно же, поздноватенько но так бывает. тогда. А, Иногда хочется вечером выпить вина и ни о чем не думать. Покеда.